0: vo Všesvet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denníkom Sme. Ďakujte cestovateľky a cestovateľia, počúvate Všesvet podcast vášho virtuálneho cestovateľského sprievodcu rôznymi končinami sveta. Ja som Tina Paholik Hamárová a v dnešnej časti sa pôjdeme pozrieť do krajiny, kde sa podľa slovenských povedačiek kosil lekvár do Kambodže. Olivia Strelková a Samuel Kloč sa do Kambodže vybrali na jar tohto roku v rámci ich niekoľko mesačnej cesty po juhovýchodnej Ázii. Sam však krajinu navštívil aj ako turistický sprievodca niekoľko desiatok krát predtým. Teraz však ostal prekvapený, ako veľmi ovplyvnil turistický ruch v Kambodži COVID. Porozprávame sa o tisícročných chrámoch Angor, hrdinských potkanoch, minohľadačoch, o zovákorožcoch, aj o dôsledkoch sexturizmu či hazardu v mestách. Olivia Samo, vo všetkých podcaste.
2: Ahoj, čau.
0: Ahoj. Ja vás predstavím trochu, už som v úvode spomenula niečo o vás, ale teda s Oliviev sme bývalé kolegyne z jedného verejnoprávneho média. <laughs> <laughs> Prekvapuje ich toľko. A, čiže sa dlhodobo poznáme. Samo, ty si turistický sprievodca. Ano. Ako dlho pôsobíš v tomto fachu?
2: No, v rámci cestovného ruchu som 8 rokov ako profesionálny sprievodca v zahraničí, ale reálne som začínal sprevádzať už v 19 rokoch, takže 15 rokov dozadu v Bratislave, mm. ale profesionálne cestujem 8 rokov.
0: Mm-hmm. No, a vy ste teda ako pár cestovali tento rok na začiatku niekoľko mesiacov po juhovýchodnej Ázii, Kambodža, Thaisko, Nepal a India. Ano, Vy ste predpokladem strávili najviac
1: času. Lila,
0: ty máš veľmi rado také bizarnosti, tak to sa v Indii dalo ľahko nájsť,
1: Áno, ale aj v Tajsku a myslím, že sme ich našli aj v Kambodži a aj v tom Nepále. Jasné. Čiže
0: dneska sa budeme rozprávať najmä o Kambodži, aj o bizarnostiach, mm-hmm. nechám si to. Um, tak prečo práve tieto krajiny? Prečo ste si zvolili práve túto časť sveta na takúto asi
2: najväčší spoločný výlet, čo ste absolvovali? Poviem ja asi tak, že oh. už bolo trošku dlho na Slovensku počas toho covidu, aj keď mm. sme niečo pocestovali aj po okolí, ale bolo treba výsť a, trochu ďalej a úprimne povedané mne veľmi chýbala juhovýchodná Ázia. No, pracovne som sa tam pohyboval dlhé roky a síce Tajsko, Kambodža sú krajiny, ktoré som navštívil veľmi veľakrát, ale rád sa tam vždy vraciam a chcel som sa tam vrátiť a Olivia chcela ísť do Indie.
1: Áno, ja som si hovorila, že chcem si splniť tento sen, ísť do Indie ešte pokým naozaj som taká namotivovaná tam ísť, lebo si už uvedomujem, že čím som staršia, tak tým začínam byť predsa len trošku pohodlnejšia. Uh-huh. A chcela som zažiť takú tú, čo najautentickejšiu Indiu, aká sa dá, ale... Že ešte komfort ti môže chybať. Že, že? že môže tá India priniesť aj nejaké situácie, ktoré nebudú až také komfortné, ale ešte som sa na to cítila. Že ešte teraz mám ten vek, kedy si hovorím, že teraz lebo nikdy. A priniesla? Priniesla, ó, oh, áno. <rý> um, no však,
0: to, o tom zase niekedy keď sa porozprávame, ale robili zvoješ pár dielov všetci podcastu, tie sme sa bavili o tom, že India je taká pre pokročilých cestovateľov, ktorí už um, možno že si niečo zažili práve v iných krajinách, ale napríklad v Kambodži, My si myslím, že to môže byť kľudne aj pre uh, nekých cestovateľov, ktorí chcú vyskúšať juhovýchodnú Áziu prvýkrát. Višel oka pankačina.
2: Nie povedal by som že príliš už veľká pankačina, dá sa povedať, že je to taká vstupná brána mm. svojím spôsobom a jedna z vhodných krajín, keď chce niekto začať v rámci juhovýchodnej Ázie, alebo aj ako Ázia ako celku, tak Kambodža môže byť uh, dobrou bol na začiatok. Určite áno.
1: Ja osobne si myslím, že ľudia na Slovensku vnímajú Kambodžu možno ako takú naozaj, že až pri veľmi exotickú destináciu, alebo že sa s Kambodžou spájajú nejaké možno predsudky, uh-huh. že ju možno berú ako neúplne bezpečnú krajinu a teda tá naša skúsenosť bola z toho turistického hľadiska úplne iná, že ja by som ju odporúčala a myslím, že je super.
0: Jasné. Vy si si tam rozhodli ísť, možno aj z toho dôvodu, že to bolo tak nazvejme to po covide, um, a že sa tá krajina teraz uh, naozaj začala otvárať turizmu. Len no, ako si sa spomínal, tak uh, možno pre turistov už bola otvorená v roku 2021, čo mnoho tých iných juho, juho azijských krajín nebolo. A teda vy ste prileteli jedným z prvých lietadiel do CMRIP po dlhom čase, tak nie že úplne, ale po dlhom čase.
2: Áno, áno, áno. Tak sa to dá povedať vlastne tie lety v juhovýchodnej Ázii dodnes nie sú úplne že, v takom stave ako pred Covidom. My keď sme prišli, tak to bol naozaj, že prvý let po niekoľkých mesiacoch, ktorý tam prilietal. Bolo to také zábavné, tam s nami rôzni aj na prvý pohľad influencery a všelikto. A aj, aj, samozrejme aj normálni turisti. Tak sme tam doleteli, potom sme sa s tými istými ľuďmi stále stretávali, lebo turistov tam bolo vtedy veľmi málo. Do kambože sa dalo dostať cez Phnom Pen, ale iba z niekoľkých miest. Bolo to veľmi, veľmi autentický zážitok doslova do písmena. Poli sme tam medzi, nechcem povedať, že prvými svojím mm-hmm. spôsobom, ale turisti tam boli ešte také zriedkavým úkazom. Áno,
0: to som sa, že keď myslíš autentický, tak hlavne to, že tam boli najmä domáci. Asi, asi prekvapivo, pretože si je naozaj, že super turistické miesto.
2: Áno, no Siamra je extrémne turistické miesto, mal som tam možnosť byť predtým tým mož- Možno nejakých 20 krát počas rokov sprevádzania a je to predsa hlavné mesto zóny, kde je Ankorvad ako jedna mm. z najväčších turistických pamiatok na svete. Takže tam každoročne smerujú milióny a milióny ľudí. No a my keď sme tam prišli, tak tam bolo možno o 90, 95% ľudí menej ako za normálnych okolností. Takže bol to zase iný zážitok a akože za mňa veľmi dobrá.
1: Ale utrpala tá krajina tým, že tam tých turistov bolo málo. No veď práve tam, akože turizmus, neviem, aký presne podiel tvorí z nejakého príjmu,
0: alebo teda ako veľmi dôležitý je pre krajinu práve turizmus...
2: Turizmus je celkom dôležitý v rámci Kambodža. Nebudem hovoriť, že by to bola nejaká hlavná ekonomická zložka, ale je to práve segment, ktorý sa Kambodža veľmi snažila rozvíjať mm-hmm. pred samotným covidom. Práve rok 2020 mal byť rokom rapidnej expanzie v rámci turistického ruchu. Už v 2019 si Kambodža pripravovala pôdu, no a miesto toho, aby sa ten turistický ruch rozvíjal, tak prišiel covid a vlastne bol úplne zastavený. No a bola to rana pre ekonomiku tejto krajiny jednoznačne.
0: Ty si tam spolupracoval aj s viacerými lokálnymi sprievodcami, spomínali ste mi pána Boreja, áno, áno. že ako sa teda on boril s tou situáciou covidovou, keď tam naozaj nemôžda ľudia chodiť.
2: pre sprievodcov a teda pre turistický ruch to bolo zásadné mŕtve obdobie. To znamená, že rôzni ľudia majú rôzne príbehy. Konkrétne Borej, s ktorým som veľmi veľa pracoval predtým, tak hneď som sa s ním spojil, že by sme mohli skočiť na večeru, tak sme išli spolu na večeru a hovoril mi, že on mal šťastie veľké, pretože tesne pred covidom presvedčil svoju manželku, ktorá pre robila v práčovni na hoteli, aby si otvorila vlastnú práčovňu a presvedčili ju, že začne s vlastným biznisom a do troch mesiacov u nej pracoval už aj on, lebo mm. turistický ruch skolaboval a sice nemohli prať ďalej pre hotely, ale ako nám to tak vysvetloval, tak perú prádlo pre nejaké nočné kluby. Mm. A, ktoré a prosperovali ktoré, počas Covidu? Ono niektoré remeslá môžu fungovať aj počas Covidu, mm-hmm. Hej, boli tam samozrejme obmedzenia, ale neviem, že či prosperovali, ale prežili. Jasne. Ale hovoril, že bolo to šťastie, pretože mnohí kolegovia, a tu si zoberme, že sprievodcovia sú ľudia vzdelaným, keď robia so zahraničnými klientami, hovoria plynulo po anglicky, a častokrát to boli ľudia, ktorí skončili na stavbách v Pnompene, alebo ten turistický ruch prestále existovať de facto. No a, a Borej konkrétne už mal nejakých zopár sprevádzaní, ale stále nie je dosť na to, aby sa mohol vrátiť k tomuto plnohodnotnému zamestnaniu, aby to bol jeho full-time job. Takže stále kopec ľudí, ktorí aj robili v tom turistickom ruchu, tak oni majú uniformy, tak ich majú všetky podkladané raz za čas vyťahnu rovnošatu a odsprevádzajú, čo majú odsprevádzať a potom idú pracovať do iných zamestnaní, hmm. lebo stále ani teraz, už niekoľko mesiacov je Kambodža otvorená, tak stále tam nie je dosť turistov na to, aby uživili tak veľa full time sprievodcov, ako tam boli pred covidom. Jasne
0: aspoň sa to má kde oprať. Tú to je,
2: a je tam aj takáto možnosť, jednoznačne.
0: V podstate ty si tým spomínal, že vláda, alebo teda vláda, neviem či to je úplne práve vláda, sa snaží robiť aj niečo pre tú podporu miestneho turizmu.
2: Jednoznačne. Neviem, či si
0: to všimol aj teraz. To... Myslím teraz v
1: aj možno zahraničných turistov, ale aj v rámci miestných. Áno. Bolo to vidieť, a aj pán Borej nám teda spomínal takých 5 základných bodov.
2: Áno, áno, to bolo 5 základných bodov, ktoré naozaj robí vláda v tomto smere, lebo mm-hmm. vláda sa snaží podporovať turistický ruch. No a v rámci tých 5P, ono to reálne nie je 5P v Slovenčine, ale... Uh, a dobre, to znie. Znie to super, lebo to znie <laughs> ako 5-ročný plán, ale pointa je, že snažia sa rozvíjať bezpečnosť. Kambodža je inakša bezpečnou destináciou vo všeobecnosti, ale ľudia niekedy majú predsudky, ako spomínala aj Olivia. Potom snažia sa budovať cesty Kambodža dlhodobo mala problém s infraštruktúrou, v dnešnej dobe je tam viacej asfaltových ciest, čo nebývalo vždycky zvykom a legendárne dlhé presuny po prašných cestách už sú, nehovorím, že 100% minulosťou, ale je to oveľa lepšie. Potom sa snažia rozvíjať čistotu, čo úprimne za mňa bolo poznať. že Všimol som si to naozaj, že viacej je tam čistejšie. Je tam čistejšie, viacej upratujú, majú také upratovacie čaty s klobučikmi a tiež rovnošatami. Rovnošata musí byť. Chodia, zametajú ráno ulice, proste je tam čistejšie. A ďalšie je rozvoj zelene, čo je naše v krajine, ktorá má veľký potenciál, čo sa týka pestovania čohokoľvek, však je tam teplo, je tam vlhko, tak uh, snažia sa, aby tá zeleň bola udržiavanejšia. Mm-hmm. Zeleň je tam relatívne ľahko, keď je voda, je zeleň. No, no, no. Nech to má nejaký, nejakú štábnu kultúru. No a čo bolo to posledné piaté? Zľavy. Zlavi, takmer by som <rý> a zabudol. To je to, to je to dôležité pre európskeho turistu, že áno. No, tak teraz bol ten program. Nie som si istý, že či je ešte v tomto momente aktuálny, ale zlavy sú išli dole v Kambodži, čo som bol že veľmi prekvapený, lebo na mnohých Inflátky. iných miestach išli ceny hore, napríklad v rámci reštaurácií, čo som naozaj svojím spôsobom bol až šokovaný. A čo robili tak akcie predajné, to znamená, že napríklad akcia návstupná na vstupné na Ankorvad, alebo teda areál Ankoru, čo nie je iba Ankorvad, ale aj ďalšie uh-huh. chrámy, sa kupuje jednodňový, trojdňový alebo týždenný lístok. A teraz napríklad dlhodobo je akcia, že k jednodňovému vstupu dostávate deň zadarmo, takže zaplatíte si jednodňový vstup, ktorý Stojí 37 dolárov, ale miesto jedného dňa platí 2 dni.
1: Toto je poďakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Márii, Katke, Ivanovi, Radovanovi a Michalovi Ziankovi. Ak chcete aj vypatriť medzi našich podporovateľov, skočte na stránku patreon.com/lomeno Každá jedna pomoc nás motivuje v príprave ďalších epizód. Ďakujeme, ste super.
0: Poďme si teda prejsť na uh, nejaké destinácie, dostaneme sa možno aj k viacerým ďalším otázkám, o ktorých sme sa predtým spolu rozprávali, ale v rámci destinácií. Čiže CMR, ako si už povedali, taká vstupná brána do chrámového komplexu Ankor, kde predpokladám, že ak chcete ísť do Kambože, tak tam, tam asi chcete ísť. To, ja som to mala dá svoje bucket liste, hej, v rámci svojich detských snov o tom, že chcem vidieť pyramídy, Čínsky múr, Machu Picchu a Angkor Wat, tak tam som si to hej škrtala.
1: No, mne sa najviac páčil Taprom. Ten chrám, ktorý je taký prerastený koreňmi stromov, je to nádherné. On drží, dá sa povedať, tak prenesenie, si že silou vôle, ale hlavne teda mm. vďaka sile tých koreňov, ktoré ho tak nejako držia pokope. To bolo nádherné, lebo presne mi sama hovorilo, že tam bol tých 20 krát predtým na tom chráme a že nikdy tam nezažil to, ako keď sme tam boli my dvaja, že tam sme boli my. Myslím, že teda to boli nejakí dva americkí influenceri. Tí, čo s nami prileteli, nie? Áno, ano, tí, čo s nami prileteli. A, a malo aj Tomb Raider... A... Nie, ale teda hovorili nám, chaline, hovorili nám teda <laughs> o, tiež tak ako s humorom, že oni prišli hlavne kvôli tomu, aby sa otvorili s tou takou vstupnou bránou, alebo s tými vstupnými dverami do toho o, chrámu, uh-huh. ktorý bol teda aj v Tomb Raideri. Toto bol naozaj že krásny zážitok pre mňa, lebo vizuálne to bolo nádherné. Nádherná príroda všade naokolo a zároveň, áno, spájalo sa to aj s nejakým tým o, filmom, ktorý som videla, keď som bola ešte mladšia a a videla som aj teda, že samo si to užíval a iba pozeral okolo seba, že wow, že tu nikto nie je. Že na to, čo má. Na to, proste. Urob video, že tu to naozaj nikto nie je. Zároveň, ale ja som stále tak vnútorne cítila, že fuch, ale že toto je najväčšia pamiatka a že tí turisti tu nie sú. Mm-hmm. Takže stále ako keby vo mne bol taký ten pocit, že ako to dávajú tí zamestnanci, zamestnanky, niektorí vlastne participujú na chode toho Ankoru, Ankor komplexu. Čo by som má, im čo? veľmi dopriala, aby sa im teda tí turisti vrátili. Mm-hmm. A to ste spomínali, že bol možno mať taký váš nejaký cieľ
0: um, využívať čo najviac miestných, služieb Aha. a tak ďalej priamo
1: po tom areáli Ankorre vás prevádzal vlastne pán Tuktuker? Áno, pán Ron, ktorý si nás hneď teda od, od začiatku tak ako odchytil, alebo veľmi sympatický a tým, že sme si tak sadli, tak o, nás prevádzal vlastne celým tým Ankor komplexom, aj Ankor VAT. Super sme opäť vychytili ten čas, kedy sme vlastne sa na pozrieť, že nešli sme tam možno v ten čas, kedy tam chodí o, najviac tých turistov, lebo aby som ešte možno tak upozornila, tí turisti tam boli boli, ale neboli tam tí zahraniční turisti, boli tam miestni turisti a, a turistky, lebo oni vlastne teraz dostali takú možnosť na podporu toho cestovného ruchu aspoň domáceho v krajine, navštevovať niektoré pamiatky, ktoré by za iných okolností pre týchto ľudí neboli také dostupné. To, to, Angorvá, to je ten hlavný tie tri vežičky, An- čo ten, aj na penciech.
2: Je to 5 vežiček, uh, ale tri vežičky sú na <laughs> zastave, ano. lebo oni sú tak oni sa tak zatieňujú de facto ráno. An- Takto, ja by som povedal, že na Ankor a tak do kambože treba ísť teraz, ja že v tento mesiac, teraz sú dažde, ale povedzme, že na jeseň najlepšia sezóna konkrétne na Kambodžu je za mňa medzi novembrom, alebo tak nie iba za mňa, objektívne povedzme, že medzi tým novembrom a, a marcom. V apríli môžu začať už dažde a keď prší v kamboži, tak tam prší dosť. Jasne. keď už tam prídete, tak čo sa týka, že kedy treba ísť na ktorý chrám, tak je to také, že na Ankor Wat sa chodí často na východ slnka, lebo to slnko dramaticky vychádza za tými vežičkami. Neodfotíte to, lebo to fotíte proti slnku, logicky. Mm. Preto najlepšie osvetlenie je práve paradoxne po obede až večer. O 5. po obede, alebo o 6. zatvárajú areál Ankorvatu. Aj najlepšie by tam na ten úplný záver, už sa mi stalo aj predtým, že nás odtiaľ vytláčala nie policiaľ, ale takíte vlastne zriadenci, že už chodte preč, turisti, chodte už preč, ale ono je to, že každý chrám má nejaký iný čas. Uh-huh. A tých chrámov je tam veľa. Angkor Wat je ten jeden veľký, najväčší, najznámejší. Je tam ďalších asi 19 chrámov, ktoré sú Držia pokope. No držia Pokopé, ale sú naozaj že fascinujúce. My sme išli na viaceré, boli sme na tom chráme Koreňov, boli sme na chráme Tvári, sú také vežičky s tvárami mm-hmm. o, Ako veľ... sa ten, ten, ten chrám sa volá Bajon. Hovorilo sa, že to možno sú tváre staviteľa Jayavarmana, kráľa Jayavarmana, no ale tie tváre, ktoré sa tak mysticky usmievajú, niekedy to prirovnávajú k nejakej kmerskej monolíze alebo kambočskej monalíze, Takže je to také mystické. Hej? A boli sme ešte na jednom z menej známych chrámov Bante Srei, To je kúsok ďalej od tej hlavnej skupiny, ale je to taký malý chrám, tam treba aj zase ráno pre zmenu, uh-huh. ale je krásne zdobený zvonka. Sú všetko pieskovce a je to také vyrezávané a hovorí sa mu niekedy, že to je ženský chrám, lebo mužské neohrabané ruky by také krásne dekorácie nemohli uh, vytvoriť. Hej? Takže to je miestna, uh-huh. miestna legenda.
0: Ja som inážam taký malý teaser, pretože my už sme sa o Kamboži rozprávali vo 6 podcaste v prvej sérii, čo je teda fakt veľmi dávno. A tam sme mali aj taký zoznam ostatných chrámov, ktoré som aj navštívila vtedy, tak kľudne si to vypočujte. Ja by som sa ešte presunula v rámci CMREP na jedno zaujímavé miesto, ktoré ste mi spomínali, a to je deminovacie pole, kde operujú špeciálne tanzánske potkany. O oh, áno, ako bizarne toto znie, keď som to práve povedala. Už. No. A, tak prosím, kde toto ľudia a, a disk že žiadne zvieratka nebudú v tomto príbehu zranené.
2: Nie? Nula zranených potkanov.
1: Ja by som k tomuto iba doplnila, že keď prišiel Samuel s touto informáciou za mnou tie, že á, že tuto som ešte nebol, existuje tu ale v CMRP takéto miesto, kde si môžeme ísť pozrieť potkaníky, ktoré vlastne pomáhajú odminovávať nejaké ešte do dnešných dní zaminované časti Kambodže a ja som na ňa pozrela, že to nemyslíš vážne, že ty mňa na niečo takéto voláš, lebo presne som si predstavila na prvú utrpenie potkanikov. Otvoria klietky a oni iba vybehnú stane, že vy, Vybiehajú potkaniky a vybuchujú pozemné míny, ale teda nie je to tak, ako si už načrtla.
2: Aby som to tak uviedol na pravú mieru, odminovať Kambodžu znie zase tak dramaticky. Pred chvíľou som povedal, že to je bezpečná krajina a teraz odminovávať, Ježiš Maria. Potkani. No a ešte mm-hmm. potkan mi. nie ono to je tak, že tá krajina kedysi bývala najzaminovanejšou krajinou na svete. A v niektorých okrajových zónach, hlavne na hraniciach s Tajskom, na severe, v lese, kde sa nikto ani nedostane, mm-hmm. sú ešte časti, ktoré sú žiaľ zaminované. Je to dané vojnovou nešťastnou históriou v 70. rokoch. No a je tu tento program, volá sa APOPO. Sú to vlastne tanzánske špeciálne potkany, ktoré sú takéto, že keď sa hovorí, že potkan veľký ako mačka, tak toto je potkan, ktorý je veľký ako mačka.
0: Mm-hmm. Tak ako
2: z Uh, akože New Yorkské metro, to šuviks, akože, to sú naozaj, že, ne, to sú, to sú to sú také malé potkany, to, uh-huh. čo my tu poznáme, to, to sú také veľké, ale nie je to žiadny hrôzo strašný potkan alebo tak, oni sú celkom milé, tie potkany, a uh, majú ale vždy menej ako dve kila. Mávajú 1,5 kila a potrebujete dve kila na to, aby ste spustili mínu. To znamená, že tie potkany nespúšťajú tie míny, tie potkany vedia nájsť tie míny. Uh-huh. Oni sú dosť malé na to, Dosť inteligentné na to, aby sa dali vycvičiť na to, že cítia pušný prach. Je to oveľa efektívnejšie ako nejaký detektor kovov. Detektor kovov je v podstate pomalý. Čokoľvek je kovové v tej zemi, mm-hmm. napríklad v krajine, kde sa naozaj že bojovalo pred niekoľkými desiatkami rokov, je toho kovu v zemi dosť veľa. Takže idete detektorom kovov a trvá vám asi 4 dní, kým vyčistíte rozlohu jedného tenisového kurtu. Keď máte ale takýchto šikovných, cvičených podkanov, znie to ako reklama, náhoda, takýto šikovný potkan, tak on to vie urobiť za hodinu.
1: 30 minút. 30 minút dokonca.
2: Takže naozaj, 3. že je to turbo turbo čistenie a tie podkany, možno ste to aj zachytili v médiách, pred nejakými dvoma rokmi bola aj správa, že jeden z týchto potkanov dostal nejakú medailu za neviem koľko tisíc mín, ktoré našiel.
0: Hrdinské znamenie. Hrdinský,
2: hrdinský, áno, Magava sa volal, bol to hrdinský potkan Magava, takže ja som sa cesto to k tomu nejako dostal a som si hovoril, že to je naozaj vec, ktorú chcem uh, vidieť a tak išli sme tam, máme aj fotku s potkanmi na rukách, ono je to také, že človek tam musí sa ráno, lebo tie potkany sú nejakšie že nočné.
0: Aha. Hej,
2: nočné zvieratá. Čo že... oni sú po šichte. <laughs> aj keď tamto, čo sú, sú to vždy tie, čo vyhľadávajú tie mini, ale napríklad sú to aj staršie podkany, lebo oni majú normálne, že sociálny systém. Ten potkan... Má aktívnu kariéru, nazvime to tak 5 rokov a po 5 mm-hmm. rokoch ide na dôchodok a oni ďalej sa o neho starajú. Nie je to také, že podkan už si starý, tak ho hodia cez palubu. Ten potkan má normálne, že pekný, potkaní život. Ten podkan nie je taký inteligentný, aby rozoznal jedného človeka od druhého. To znamená, že aj keď ste úplne cudzí človek, tak vám môžu dať potkana na ruky, ako sme ho aj ja som ho mal, aj Olivia ho má na rukách a ten podkan vám nič neurobí. on bude tak pozerať, môžete si ho poškrabkať a tak. To sú to absolútne čisté, normálne unavený. domáce zvieratá, no určite po je u narodení. Po, po šíchte, porobený, porobený. No, No potom. a
0: teraz vám zásadnú otázku, oni ako značili tie miesta? Majú také malé vlajočky mm. a zapýtali to?
2: Akože poviem tak, že I wish. Hej, to by bolo <laughs> úplne fantastické, keby zapichávali vlajočky, ale uh, on to označoval nejakým hrabaním, tak áno, to bolo? Áno, áno.
1: Oni vlastne vždy tak začali škrapkať packami. To bol signál vlastne pre tých ich ľudských parťákov, že mm-hmm. áno. Tak tam asi niečo ide, Vtedy vlastne už vedeli, že majú zbystriť pozorno, že na tom mieste podľa všetkého niečo bude.
2: He, že tam bude nejaký pušný prach, uh-huh. či už to bude, ja neviem, náboj alebo to bude mína. Je to jedno, proste, že tam číha nebezpečenstvo.
0: Jasné. No a už si ste teda spomínali, ako sa volá ten program, ale ešte že kde to asi je, je okolí
2: Simy. Je to na predmestiach Siam inakže paradoxne zrovna tým smerom ako je Ankor uh-huh. Ono z mesta je to asi 15 minút tuktukom alebo proste nejakým dopravným prostriedkom, ktorý má kolesá. Dá sa to nájsť aj na Google Maps alebo t- tak, volá sa to Apopo, takže keď by tam niekto išiel, aby ho to zaujímalo. A v Siamrep je to označené, normálne majú návštevnícké centrum, majú tam e-mailovú adresu, deň dopredu sa im napíše a oni budú pripravení a normálne fungujú, odpovedajú, super.
0: Uh-huh. A CM rep teda ešte leží neďaleko takého obrovského jazera, ktoré je uprostred Kambodže. Uh-huh. Uh, teraz neviem, že to poviem dobre, je to Tonle Sap? Tonle Sap, áno. Tak. A vy si tam boli pozrieť na jednu takú rybárskú dedinku, čo môže byť tiež ešte celkom zaujímavá navšteva. Uh,
2: no, je to dedina Kampong Pluk sa volala. No a to je Spojené práve s tými dažďami. Hovoril som, že v Kambodži naozaj prší. Na prší tam veľa vody na to, aby sa nafúkli vody, hej. Napríklad jazero Tonle Sap môže zvýšiť svoju hladinu o 6 metrov. Tonle Sap má o 2800 km štvorcových a keď obdobie dažďov kulminuje, tak má 16 000 km štvorcových. Um, to znamená, že dosť post. markantne um, sa zväčší. Um, to znamená, že rybárske dedinky na okolí sú postavené na koloch. A táto dedina je zaujímavá presne tým, že je postavená na 4-5 koloch, takže máte domčeky veľmi jednoduché. To znamená, znamená, že oni sú pri jazere alebo tak dedina je pár kilometrov od jazera, Aha. ale keď je obdobie dažďov je v jazere doslova. A miesto toho, aby tam chodili ľudia pešo, miesto v hlavnej cesty je zrazu hlavný potok, alebo hlavná rieka a deti chodia na lodičkách do školy a tak. Takže to je to také, niekto by to možno pomenoval, že také benátky na kambočský spôsob, <laughs> aj keď to by som nazval silnou hyperbolou. He? <laughs>
0: mm-hmm. A tie domy na koloch majú teda aj rôzne iné funkcie. Jednak s hovorili, že v období sucha tam majú zavesené tie siete uh, pod tými kolmi, kde môžu čilovať. Uh-huh. A, a zároveň je to ako prevencia voči hmyzu. Keďže Kamboča je rovina a naozaj tam má veľa vedieť, ale tak akože kind of, ale áno. Škorpiony a
2: pavu um, pavu sú tam, áno.
0: Čiže lepšie bývať vo vyšenom
2: priestore, hej? Asi, asi aj hej, pre nejaké všeobecné pokoj, svedomia, vedomia, že áno. Takže ono to je tak, že nemusia byť iba 4 metrové koli. Človek keď prechádza k tak vidí kopec rôznych domov na koloch. Niektoré koli majú naozaj že meter a pol, dva metre. No a presne pod to zavesia hojdacú sieť a potom po tých koloch sa oveľa ťažšie dostane čokoľvek do tých domov. Nejak videl som v Kambodži kopec škorpiónov a pavukov, ale žiaden z nich nebol vo voľnom prostredí. Všetky boli... O... Na
1: tanieri, <laughs> konzumáciu
2: No je to tak, áno, že väčšina z nich bola pripravená na konzumáciu, keďže po rokoch ťažkých, ktoré v Kambodži boli po tých vojnových rokoch po ére červených Kmerov, nebolo veľmi veľa, že čo jesť. To znamená, že zvykol sa tam jesť aj hmyz a do dnešných dní sa tam hmyz aj jedáva, takže keď niekedy bolo vašim snom ochutnať praženého škorpiona, alebo si pochutnať na tarantulých nožičkách, tak toto je tá krajina, kde si môžete tento sen celkom jednoducho splniť a ani to nemusí byť nevyhnutne, že turistická atrakcia. Mm-hmm. Naozaj, cvrčky napríklad sa jedia veľmi bežne a majú ich, že na odpočívadlách. Teta v klobúčku vám nasype cvrčkou. Chcete s čili alebo bez čili? Podľa chutí, nech sa chrum,
0: páči. Podľa Asi s čili. Olivia, mm-hmm. ti to? Dostaneme sa naň jedlu, ja len tak ako žena rýchlo. Mm-hmm. Že to som. Ah, My sme teraz Vždy nedávno sme. mali epizódu o Ugande, kde, ah. kde zrovna tiež spomínal Patrik, že tam jedávajú cvrčky, aspoň, alebo no proste tiež takéto hmyz, a že povedal, že najdôležitejšie, aby si sa nepozeral do očí. <sík> <kde> No, ale k jedlu teda sa ešte určite dostaneme. Presne mi sa do hlavného mesta Phnom Penh. Mm-hmm. A ja by som tak naznačal, opäť odkazujem na našu uh, staršiu epizódu, kde sme sa veľa rozprávali aj o tej um, takej temnej histórii, ktorú kamorža zažila. Je tam múzeum Toal Sleng, ktoré bolo kedysi väzenie. Kde sme sa boli pozrieť, tak to si vypočujte, dneska sa o nebudeme rozprávať. Môžeme si spomenúť, že vy ste sa boli pozrieť na iné mieste, ktoré je takou spomienkou práve tej krutovlády Červených Kmerov a to sa volá Killing Fields. to trošku mimo hlavného mesta, treba sa tam odviezť sa nejakou motorkou, tuktukom.
2: Tuktukom vždy a všade?
0: Ja som chodila na motorke.
2: Ó, oh, OK.
0: <laughs> ale ináč, pňom pen rozhodne najšialenejšia doprava, kde som kedy v živote šoferovala akékoľvek vozidlo. Uh, ale teda, možno popíšte, že čo tam ľudia môžu čakať
2: No, vraždiace polia, ono je to spojené presne s tou temnou históriou Kambodže, to znamená, že éra, to bolo 70. roky, kedy ovládali Kambodžu naozaj bizarný režim Červených kmerov, extrémne krutý, ktorý úspel v tom, že sa im podarilo vyvraždiť možno, že až 30 obyvateľstva mm-hmm. krajiny, povedzme štatisticky, to znamená, Celú že generáciu. milióny, no v podstate áno. Bolo to tak, že odhaduje sa, že to mohli byť aj 2 milióny ľudí, kde nikto nevie. No a robili to rôznymi spôsobmi, no a jeden z nich boli práve tieto vražďacie Polia zapnompenom, čo bolo de facto popravisko. No a dodnes je to také temné miesto. Mm, pamätné. Pamätné, pamätné, temné miesto. A tam, keď kráčate, tak naozaj sa dá povedať, že kráčate po kostiach svojím spôsobom. Sú tam stále jamy, ktoré sú odokryté, v ktorých ležia kosti ľudí a taký najväčší pamätník, je tam taká stupa, buddhistická svätá stavba, mm. ktorá je naplnená lepkami piatich tisícov ľudí, ktorí tam zomreli. Že ja sa vždy zamýšľam, že ako v takej krásnej krajine, s takými naozaj že milými ľuďmi sa mohol výsky takýto šialený režim, ktorý zabíjal svojich ľudí len v rámci pretože že ja neviem, že bol.
0: Nesúhlasili s režimom. Či už
2: nesúhlasili s režimom, lebo boli vzdelaní, lebo proste Ač? hovorili cudzým jazykom. To bolo všetko dostatočné na to, aby bol človek
0: okuliare. zabitý.
2: okuliare. Presne tak, nosil okuliare, vedel čítať, je to uh-huh. intelektuál, treba uh-huh. sa ho zbaviť. Uh-huh. Proste kdokoľvek, kto bol iný ako nejaký základný rolník, tak bol teoreticky na odstrel. No a tí základní rolníci boli zase na odstrel takým spôsobom, že ich zdrali a
0: vyhľadovali
2: vyhľadovali a proste upracovali na smrť doslova uh-huh. do písmena. Takže šialené miesto a šialená epizóda v histórii inak naozaj úžasnej krajiny.
0: Na tých Killingfields, ja som akože chcela tak povedať, že to nie je miesto, kde sa tiež pozerať na kosti, ale že tá pripomienka vlastne toho, um, čo sa stalo, treba si to uvedomiť, je to naozaj brutálne. Ja som mala z toho extrémne silný zážitok uh, aj akože čítať o tom, celom režime, ako oni rozdielovali ľudí, či boli ženy, muži, že nežili rodiny spolu, ale oni ich proste rozdielili zvlášť no. ženy, zvlášť no. muži, že úplne to bolo, že
2: absolútne neuveriteľné, že takéto niečo sa dialo pár desiatok krokov dozadu. Išlo vlastne iba o systematickú indoktrináciu, práve preto fungovali aj detskí vojaci v Kambodži, no a chlú, v podstate je to naozaj že šialená, otrasná história.
0: A siaha to do dnes? Také...
2: Do akože Sabiš. siaha, ako nesiaha, do dnešných dní niektoré politické elity, aj samotný pán premiér vždy znovu demokraticky zvolu, znovu zvolený od 80 rokov. Bol príslušníkom strany Červených Kmérov, kopec mm-hmm. ľudí, ktorí sú ešte politicky aktívni. V mladých časoch, v 70 rokoch boli členmi. Akože tam sa nikdy nerobilo nejaké vysporiadanie typu norimberský proces mm-hmm. alebo podobne. Tam sa to proste v jednom momente povedalo, že OK, je to neriešiteľné takýmto spôsobom. Rozhodli sa k tomu pristúpiť tak budhisticky, pacifisticky a červený kmery dodnes fungujú v rámci spoločnosti aj v rámci politiky.
0: Dobre, poďme na nejaké pozitívnejšie témy v rámci
1: Pňompenu. Prejdeme do centra. Čo sa dá vidieť v centre Pňompenu? Na naše veľké prekvapenie sa v centre pnom Penu evidentne dajú niekedy vidieť aj zobákorožce, <laughs> čo teda môže znieť presne ako niečo, čo som si buď práve vymyslela, alebo som, som fanúšičkou Harryho Pottera a som sa inšpirovala, ale ide teda o vtáky, ktoré vyzerajú veľmi podobne ako... Tukán, uh-huh. ale majú teda taký roh na zobáku, že sú to vlastne také vtáčie jednorožce, by som <gül> povedala. <gül> Dajú tomu menu, hej? Áno, prišli sme do centra Pnompenu na promenádu. A zrazu pozeráme, že tam niečo veľké poletuje nám nad hlavou a vidíme, že hoteloví hostia Utekajú vydávajú zvuky, presne rúch na balkónoch. Parko, o, Takže, vtáky, tak nejak. Hitchcock. Ale naozaj, že niekedy sme počuli pokriky radosti niekde z desenia, tak sme sa tak pozreli hore a vidíme, že vlastne tam nejaké naozaj, že veľké vtáky sú aj po balkónoch uh-huh. a potom na takej bližšej palme, ktorá bola, dá sa povedať, že pár metro od nás, tak ideme bližšie k tej palme a vidíme, že tam proste je krdel. Tam bolo minimálne nejakých 7-8 týchto zobákorožcov a ja som bola z toho úplne unesená. A sám tiež, ale ja som tým, že sme nemali na nešťastie v tej džungli tajskej, mm-hmm. tak Tuto sme to čakali naozaj najmenej, bolo to nádherné. Ale teda veľa ľudí to bralo tak hlavne z toho hotela, že neboli z toho úplne nadšení, že ich tam majú. Tak ale... Áno,
2: lebo im kradli veci na balkóno. No. <laughs> akože úprimne povedané, z nie sú vec, ktorú človek v Pnompene očakával. Mm. Ale toto je taká vec, že je to naozaj exotická krajina, kde sa vám môžu stať naozaj exotické veci. Nikdy neviete, čo to je. Ja som úprimne povedané raz v Pnompene na predmestiach videl pitóna, len tak.
0: Wow, wow, to by ma trošku rozhodilo
2: asi. Uh, uh, A celkom tešil svojím spôsobom, je vždycky veľmi zriedkavé vidieť hada kolega... V centre mesta? V centre mesta, to bože, ale nehovorím, že to... Bo... Bolo to v centre, nebudem klamať. Ale hej, presne to, aj miestni boli prekvapení z tohto, ale kolega vždycky hovorieval keď uvidíte hada nepanikárte, zavolajte ma... Ja si ho chcem odfotiť. No, nehovorím, že vás niečo zožerie v Pnompene, hej, ale človek môže stretnúť exotické veci kdekoľvek. Či už sú to takéto obrovské vtáky, ktoré boli naozaj zaujímavé. Bol to tiež taký fajn zážitok, ale Pnompen má pekné nábrežie, je mm-hmm. tam kráľovský palác, je tam... Tam sa st...
0: dá aj pozrieť dovnútra. Do
2: kráľovského paláca sa dá aj pozrieť, hej. Nie do tej časti, kde býva samotný kráľ, ale je tam trónna sála, je tam národný chrám, strieborná pagoda, ktorý Vys, nie že vysklany, ale podlaha sú také strieborné kachličky, preto je to strieborná pagoda. Jediné, čo musíte kúpiť si lístok a dojsť dôstojne oblečený, to znamená, že nemôžete mať tielko, musíte mať Aha. tričko s krátkym rukávom a musíte mať Zároveň dlhé to, nohavice. Uh-huh. Ale tak, takéto veci sa dajú, je tam pekná tržnica ešte z koloniálnych či francúzskych, tak tá sme sa boli pozrieť, to odporúčam každému nejaké trhy v Kambodži si pozrieť. To je taká tá krytá? Áno, taká krytá uh-huh. s takou žltou strechou, vnútri aj sekcia, kde sa predáva meso, tam pochopíte, že naozaj nepotrebujete chladničky, ani keď je vonku 35 nie. stupňov. Niektoré mm. ľudia potom prestanú jesť meso na svoj pobyt v tropoch.
0: Ja, teda, ja už som to podľa mňa hovorila, dokonca aj v inom podcaste, čo robím v Zlatnom fanfekte, že som videla, ako sa priprave korytnače polievka a doteraz vám z toho
2: akože nočné mori. No tak mm. to som napríklad nevidela a viem, že to je vec, ktorú vidieť nechcem. nechceš.
0: Nechceš. No. <laughs> Nemusíme to ani rozoberať. No, poďme ďalej. <laughs> Pôjde, poďme ďalej. <laughs> a ešte jedna vec, ktorá ma tak zaujíma, je taká téma, ktorú som sa rozobrať v rámci Kambodže. Existuje tam relatívne rozsiahla District, čo je teda miesto, kde prekvita turizmus. A práve Kambodža je jedna z tých krajín, kde sa toto deje. O
2: jednoznačne. Kambodža je jedna z takých tých možnože najintenzívnejšie o, využívaných krajín práve na tejto úrovni. Povedzme, že v Kambodži viete dostať aj niektoré veci, ktoré v Thajsku nie. Keď niekto chce napríklad niečo, čo je protizákonné, ako napríklad, o, nie je to zlé, ale proste, že deti alebo tak, uh-huh. tak v Kambodži sa to dá vybaviť, lebo My máme tak... obchodovanie s z... ľuďmi. Áno. hej, je tam veľká chudoba do dnešných dní. Niekedy sa to až zneužíva. Aj na turistické účely, že robia také ako keby ľudské safari, že pozrite sa ako ano, chudobne že ide vlajočko, ľudia žijú.
0: Vlajočko, a to je z Red District.
2: To tiež. tam sviete prejsť. tam sú proste normálne, tak v Red Distrikte je všetko legálne, kvázi, hej. Mm-hmm. To znamená, že normálne sú tam baby, ale muži, a je to v centre Pnompenu, takže každý sa tam môže ísť pozrieť. prejsť sa, tak na ňom môžu niečo pokrikovať z podnikov, mm-hmm. poď sem, poď tam. A sú tam potom aj aktivity, ktoré sú spojené s tým, že snažia sa niektoré organizácie pracovať s týmito ľuďmi a trošičku zmierňovať práve dopady toho sexturizmu a toho obchodovania vlastne s ľuďmi, ktoré je s tým spojené. Ako sa to volalo?
1: Áno, ide o organizáciu Doors of Cambodia. Vlastne Camboidia? táto organizácia je zameraná na pomoc. Ženám, ale nielen ženám, ktoré sa stali vlastne obeťami, obchodovania s ľuďmi. A tu by som možno ešte tak poukázala na to, že keď sa bavíme o tejto téme, tak to, čo je na Kambodži tak nešťastné je, že sa tam veľmi ťažko hľada ten rozdiel medzi tu dobrovoľnou prácou v sex biznise. Uh-huh. A to prostitúcio, čo je vlastne to obchodovanie s ľuďmi. Takže je výborné, že sa tam zakladajú aj nejaké organizácie, ktoré vlastne sa snažia pracovať s touto témou, snažia sa pomáhať tým ľuďom, ktorí naozaj sa stali obeťami, to je práve táto organizácia Dollars of Cambodia. Um, ja viem, že oni tam mali kaviareň kedysi, Dneska
0: ste mi povedali, že taká kaviareň už neexistuje, tam boli vtedy pozrieť.
2: Nie, 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 momentálne tam majú že obchod, oni vlastne robia také kurzy, že vlastne títo ľudia tak im robia ako keby nejaké reedukačné kurzy, že oni niečo uh-huh. vyrábajú, rôzne produkty, či už sú to nejaké tašky, alebo čokoľvek si človek vymyslí a potom to tam predávajú a ten výťažok z toho ide zase na ďalší rozvoj a na to, aby tí ľudia mohli robiť aj niečo. Iné.
0: Áno, takže môžete sa tam vyspozrieť, ak budete mať šancu. Určite áno, ja je to na predmestiach
2: nompenu dá sa to tiež opäť celkom jednoducho dohľadať a akýkoľvek dopravný prostriedok vás tam veľmi šikovne vie zaviesť
0: sme sa na pobrežie k a do mesta Kampot, čo ste mi spomínali, že také pekné koloniálne mestečko. Je to také, že rezortné mesto, kde by som sa práve mala ísť vyvalovať na pláž?
2: No nie, a Kampot ani nie je nejakým úplne že plážovým mestom. Je to pobrežné mesto, dá sa odtiaľ dostať na pláže, ale nie sú to tie vysnívané pláže, exotických morí. Tie sú kúsok vedľa, dostaneme sa tam asi o chvíľočku, ale Kampot je skôr také malé mesto s koloniálnou architektúrou. Také menšie domčeky, žlté, má takú príjemnú patinu alebo také jemne ošúchané. Takže taká tá romantika z tých 30 40 rokov, kedy Kambodžu ovládali vlastne francúzi mm-hmm. ako koloniálna mocnosť. A je to populárne miestečko aj pre západňarov, ktorí sa v Kambodži rozhodli žiť. To znamená, že je tam dobrá infraštruktúra pre zahraničného také, návštevníka. Také dig-
0: digitálne nomádzke mesto? Že? Nie, nevyhnutne.
2: Mnohí z nich sú skôr takí rôzni hypisáci, alebo tak, tak uh, majú tam aj rôzne veci tomuto uh, príspečnú. Posobené, hej. Toto si každý hmm. môže
0: interpretovať úplne ako uh,
2: To je pravda, ja som myslel <laughs> predovšetkým kvalitné reštaurácie. Ah, hmm. dobré. <laughs> a v každom prípade je to aj mesto, ktoré je centrom pestovania korenia. Nie každý to vie, ale hovorí sa, že korenie je z Kambodža, konkrétne z Kampotu. Oni tvrdia, že je najlepšie na svete a právne tam sa dá aj pozrieť aj na takúto koreninovú farmu. Mm-hmm. Francúzi tam mávali aj vlastne svoje letné sídla, čo je v takých Pahorkoch, volá sa to Bokor, západne od Človek sa vráti do tých koloniálnych čias. Aj keď nás na tomto mestečku upútala iná atrakcia ako prvá, čo nás tam doviedla.
1: Áno. No, našla som tam kruhový objazd v tvare durianu, teda kráľa ovocia. Ano, ano. A to bola teda pre mňa chuťovka, ktorú som si povedala, že chuťovka aj keď to nemáme. Chuťovka v prípade je také e, slovo. Áno, ako nie som milovničkou durianu, ale ani to nemám úplne tak, že by som nemala veľmi rada. Durian, vyskúšala som, prežila som, nevyhľadávam to, ale keď som vedela, že môžem vidieť kruhový objazd v tváre Durianu niekde, tak som si povedala, že aj keď to je trošku záchádzka, nie je to až taká záchádzka, poďme tam. Takže toto bolo pre mňa jedno z tých hlavných lákadiel, priznám sa. Čiže to je taký oval, alebo iba v strede je socha nie, Durianu? Ono
2: je to také, že je to normálne, že kruhový objazd a potom je tam socha toho Durianu. Durian je teda ovocie, veľmi populárne v rámci juhovýchodnej Ázie. Ono tak jemne smrtka Dosť. Ako spotená cibula, aby som bola uh, konkrétna. A, tak, zavre, zavre, zavre v ponožkách. Hey? Tak, tak okay. zhruba by som ale to týždňových. charakterizoval. A, no, určite nečerstvých. No a ono je to ovoce, ktoré je napríklad zakázané na hoteloch. Ale ono je také rozporúplné. Človek to miluje alebo nenávidí. Olivia hovorí, že nemá s tým problém, ale už to nechce vyskúšať. To znamená, že spadá podľa mňa skôr do tej druhej kategórie. Ja to poviem úplne otvorene. chuť. A to je super, hej? A takže je tam normálne, že socha na kruhovom objazde v tvare durianu. Ja neviem, mohlo to mať možno, že 4 metre na výšku zhruba. <hým> Toto nás priviedlo do Kampotu, ale za mňa veľmi dobre, alebo veľmi príjemné <hým> mestečko. Fakt super.
1: No, a teda ešte by som možno spomenula, že okrem tohto durianu bolo veľmi pekné v Kampote navštíviť také ubytovanie, ktoré sme tam vlastne tiež našli taký hotel, butikový hotel, ktorý bol vlastne prerobený zo starého kina. A išlo kino, ktoré vlastne prevádzkovali v 30. rokoch. Takže nádherná architektúra, krásne zrenovované, ale stále to ako keby nechalo takú tú patinu tých 30. rokov. Takže ak by ste sa chystali do Kampotu, bolo to aj cenovodostupné, naozaj sa to oplatilo, o tam prenocovať, lebo aj tie izby boli také štílové, mm-hmm. krásne ubytovanie. Mm-hmm. Vy ste teda boli pozrieť aj na tie krásne pláže biele, konkrétne na korong rong
0: Sanloem. San Strašne zle sa to číta. Oh, a, ďakujem. No. A čo je teda ostrov nedaleko Kampotu a úplne náhodou sme zistili, ja som už sa teda robila epizódu 600 podcastu, aj priamo o tomto ostrove s ano. jedným Slovákom Adamom, ktorý tam prevádzkuje taký komplex hotelový a vy ste ho tam náhodou stretli.
2: Nie, my sme ho tam stretli náhodou, Upredám povedané, neurobil som si domácu úlohu a nejak som si to nenaštudoval, lebo sme utekali, že chceme ísť na pláž trošičku si oddychnúť. No,
1: aby som možno zdôraznila, my sme išli na túto našu cestu aj kvôli tomu, aby som si napríklad ja oddychla, lebo som si tak naordinovala, že potrebujem trošku si oddychnúť. A potom, ako sme teda precestovali Tajsko a išli do tej Kambodže, tak som vlastne v istom momente tak pozrela na sama a som oznámila, že ja som unavená, ja si potrebujem oddychnúť. Tak sme si naordinovali, že teda ideme na tieto nádherné ostrovy v Kambodži a tam sme si teda povedali, že 6 dní ideme Relaxovať a nič nerobiť. Čo mm-hmm. pre nás dvoch o, nie je až taká jednoduchá úloha, lebo my naozaj nevieme veľmi relaxovať. Ja, som vôbec, ja, ja už som to... Toto už bolo druhýkrát v živote. No, a teda pre mňa to bolo veľmi náročné, ale ešte som si presne tak hovorila, že fú, že ako toto samo dá, že 6 dní nič nerobenie, lebo naozaj čo je na týchto ostrovoch je to, že tam nemáte veľmi čo robiť. Mm. A tam naozaj vám nič nezostáva, len no, sa ubytovať v jednom z tých malinkých hotelov, ktorý na tých ostrovoch teda sú chodiť vlastne do jednej z tých troch štyroch reštaurácií, ktoré tam sú, a si dať teda obed alebo večeru a čítate si knižku pozeráte na, na to nádherné more, lebo tá pláž je dlhá vlastne nejakých dva kilometre a za celý ten čas, čo sme tam boli, teda tých 6 dní, tak oh, sme vlastne narátali 12 ľudí, že bolo naraz vo vode. Najviac. Že tam bolo až pláž, pláž pre seba. Úplne, úplne, že kľud, pokoj, relax.
2: Hej, nie sú tam žiadne autá, myslím, že tam boli asi dve motorky, alebo tak nejako?
1: A traktor. Áno, traktor,
2: traktor. Plážový traktor. Plážový Áno. traktor. Hej, to bol dopravný traktor. prostriedok na prevážanie preváž Mm-hmm. po tej pláži alebo aj azijských turistov. Že mám takú tú fotku, ako je traktor a na ňom plná vlečka azijských turistov, ktorí ešte na mňa aj tak mávajú, všetci. Musím povedať, že Koh Rong nie je náhoda, že Adam si to zvolil ako to miesto, kde má bungalovíky. Mm-hmm. Aj sme ho tam na, na náhodu, sme ho tam stretli. Veľmi
0: mali. Naozaj mm.
2: veľmi mali. Veľmi, veľmi mali, no. No. To som
0: ešte no. nepovedala, že ty vlastne spolupracuješ s z Travelistanu s Marty a s Peťom, ktorí sú to boli naši ja sú... pravidelní
2: Áno, 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 no však ja som tiež tretí člen Travelistanu. Toho... Času a tiež presne aj Martin robil s Adamom rozhovor, ale samozrejme, keďže ja som si neurobil tú domácu úlohu a nenaštudoval som si veci dopredu, tak iba som hovoril a písal som Martinovi, že teda idem tam. A onže hej, že pozdravu Adama, iba akého Adama? Aha, tam Všetko zrovna.
0: Posledná zastavka, ktorá ma zaujíma zase z iného hľadiska a tu bude...
2: Sihanoukville.
0: To by sme sa tiež mohli tváriť, že je také plážové mesto. Mohli Určite. by sme sa tak tváriť, áno, ale problém je tam teda, že je tam naozaj veľká výstavba zo strany no, akože, áno. áno,
2: áno, áno, áno. No, Sihanoukville je pôvodné plážové centrum Kambodže, dá sa povedať. Je vlastne pri Kohrongu. A reálne sa tam zo Sihanoukville sa ide na tie tropické ostrovy, no ale Sihanoukville je už v dnešnej dobe preexponovaný. Keď sa bavíme o tom, že niekde je príliš veľa turistov, tak na nešťastie to postihlo Hanukvil, ktorý sa stal takou malou čínskou exklávou. Číňania, naši priatelia čínsky, všade niečo budujú, mm-hmm. aj mimo Číny, no a Kambodža je jedna z krajín, ktorá od nich dostáva veľmi veľa peňazí. Inakže 98% ľudí v Kambodži je zaočkovaných proti covidu, všetci čínskymi vakcínami, ktoré mm-hmm. im tam Číňania, myslím, že dali zadarmo, ak sa nemýlim. Takže oni má Dal veľmi turistický. blízku spoluprácu, to som chcel iba uh, ilustrovať. No
0: no, a ruchu tak Čína naozaj prislúbila, že ona zdvojnásobí ano, ten počet turistov ano, ano, v Kambodži, ano, ano. ktorí si oni do niekto, chceli dosiahnuť. V
2: 2018. či 2019. mala Kambodža 8 miliónov turistov a na samite kambodžského premiéra s čínskym premiérom sa dohodli, že tých 8 miliónov turistov zdvojnásobia a že Čína sa zasadí, aby tam prišlo 8 miliónov Číňanov viacej počas najbližších 5 rokov. No potom to zmarol Covid, do dnes uh-huh. Číňania uh-huh. nemôžu cestovať a aj preto je mňa teraz aj nehovorím iba Kambodža, ale celá juhovýchodná Ázia, ak ste uvažovali, že tam pojde tak chodte tam počas najbližšieho pol roka za mňa tiež, lebo to je ideálny čas. Ešte nemôžu cestovať Číňania, to znamená, že všade je menej turistov. Mm-hmm. No a konkrétne v tej Kambodži, v Sihanu sa Číňania rozhodli, že tam spoja príjemné s užitočným, nazvime to tak, že tie pláže obostávajú, ale nielen hotelmi, ale kasínami. Lebo v celej Číne je nelegálny hazard. Ale Čínania zároveň milujú hazard. Preto je nelegálny, lebo im to ide veľmi dobre. No a tým pádom presúvajú ten hazard inde. No najlepší príklad je Makao na Jasne. juhu Číny, čínske Las Vegas, čo je oveľa väčšie ako Las Vegas. No a takéto malé Las Vegas stavajú aj práve v tom Sihanukuville. Takže je to také, no nepoviem, že je to úplne to najlepšie dovolenkové miesto mm-hmm. na planéte. Olivia by to asi tak neoznačila. No, že? Ja by som to
1: tak žiaľ neoznačila a ak nie ste fanúšikom alebo fanúšičkou kasín a presne takýchto plážových rezortov, tak teda v Sihanoukville nemáte veľmi čo robiť. My sme sa tam teda zasekli, lebo sme čakali 4 hodiny na nočný autobus. Tak vám poviem, že boli to veľmi dlhé 4 hodiny a naozaj sme sa snažili si tam vymyslieť už akýkoľvek program, či už presne ísť sa nájsť do nejakej reštaurácie schopnej. Tak to poviem, že nemali sme pri vysoké nároky alebo vidieť niečo zaujímavé, čo by sa tam dalo. A aj keď sme sa pýtali tých miestných ľudí, ktorých sme stretli, tak oni boli hrozne milí a snažili sa nám tak ako vysvetliť, že no hev, <súdňujem> nemáme proste, že a také súcitné pohľady, že naozaj samým im to bolo tak ako jasné, že veľmi nepochodíme. No.
2: Tie pláže sú okej, okay, no, nie sú že fantastické, nie sú ale ani úplne že a priori zlé. <súdňujem> no ale máte pláž vedľa staveniska.
0: Áno, obstavané pláže to poznám celkom s Emiratou,
2: <súdňujem> aj áno. keď
0: samozrejme sú tam miesta, ktoré... Nie sú až také? Keby ste to tak už naznačili a veľmi v krátkosti by som si chcela len prejsť už, základnú logistiku, presuny. Spomínali si nočné autobusy, lety, ako sa najviac zoplatí?
2: V rámci Kambodže sa dá presúvať celkom jednoducho. Existujú nočné autobusy, ktoré sú OK, ale odporúčam, že keď chcete ísť na nočný autobus a nie ste azijského vzrastu, to znamená, že máte viacej ako 170 cm a 50 kg, tak keď idete na nočný autobus, tak si kupujte dve lôžka, hej? Ja by, som, áno, ja, by som,
1: ja by som k tomuto presne doplnila, že toto sme pocenili. Uvedomujem si teraz, že obaja a ja aj sme, že v životnej forme máme nachodené, stravujeme sa dobre, ale keď sme prišli na to, že vlastne to kupek ktoré sme si objednali pre dvoch, naozaj je, je také, pre že pre fuch, no pre jedného Kúpev, človeka. Kúpe v áno. No,
2: to sú normálne, že Áno. Spacie kúpe. Hej, mm. tam sa to dalo normálne, že zaťahnuť, mm. hej, klimatizácia išla na plné na pecky. Áno, myslím, že 16. A, alebo tak. a bola
1: pokazená, takže sa nedala, nedala zavrieť. Sa
2: zavrieť. Ale dá sa presúvať aj dennými spojmi, hej, len zosiam repu, dosíhanú je to naozaj ďaleko. Dá sa presúvať aj mikrobusmi, hej, nie je to drahé, je to cenovo prístupné. že. Lístok. Dá sa zohnať prakticky cez každé ubytovanie, keď máte nejaké, či už je to hostel, či už je to hotel, tak oni vždycky vám vedia ponúknuť nejaké turistické služby veľmi radi, alebo aj v mestách sú rôzne miestne cestovné kancelárie a za nejakých 10-15 dolárov sa človek dostane kdekoľvek. Vlakové Presuvajú. spojenie tam nie je. Lakové spojenie je medzi pnompenom a kampotom. Okay. Hej je to pomalá cesta, ale zase má svoje čaro úprimne povedané, plánujeme to urobiť v rámci najbližšieho zájazdu aj vlak ale inakšie medzi hlavnými mestami nejak nie, ale dá sa ísť na pobréžie vlakom, alebo dá sa prenájať aj motorka v rámci mm-hmm. Kambodže. Mm-hmm. Na kratšie ja vždy odporúčam tuk-tuky. Bolo
0: to relatívne vlastne pohodlné presúvať sa po Kambodži aspoň čosi. Mm. Teraz som si بدنا preklikala pár fotiek, že no. a
1: že také autobusy fajné tam. No, 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 <laughs> to, to fajn. Tam ešte zohralo úlohu vlastne aj to, že sme mali hneď to jednokupe, ale za šoférom, a to mm, prinášalo mm, rôzne úskalia. lebo bol to spevavý šofér, ah, ktorý nám teda teda takto spestroval tú cestu, ale Okolo. veľa ľudí, s ktorými sme sa vlastne o tomto rozprávali, tak mali práve pozitívnu skúsenosť s, tým, s týmito nočnými autobusmi. No. Ešte mi prosím, povedzte, aké tradičné, najtradičnejšie jedlo ste vyskúšali v Kambodži?
2: Asi najtradičnejší bol amok.
1: Áno. A, A ešte, mok, o to, zemene, ešte o to zaujímavejší, že teda pre mňa v tej vegánskej podobe.
2: No amok ako taký je tradične ryba, ktorá je vlastne dusená v omačke z kokosového mlieka. Takže mm. a, a podáva sa to najtradičnejšie v miske, ktorá je z palmových listov, aby to bola úplná exotika. Hej? a k tomu ide ríža vlastne. Je to ako keby také kokosové kary s mm. rybou, ale môže byť aj s kuraťom, úplne bežne, alebo s tofu, alebo s nejakou zeleninou. Princíp amoku je tá omačka. No a potom ďalšie také známe kamborské jedlo je loklak, čo je s tým zeleným korením, respektíve Áno. s tým, tradičným korením, ktoré som spomínal. A toto zase loklak nebýva vo vegetariánskej verzii. To je hovedzie meso s so zelenými fazulkami. Môžu byť, ale hlavne, že to je omáčka z korenia.
1: No a teda pre vegánov si Olivia vravela, že tam bolo vlastne celkom dobrý výber. Áno, ja som bola veľmi príjemne prekvapená, že vlastne ani na jednom z tých miest som nemala problém sa dostať k jedlu, ktoré by bolo vegánske alebo teda aspoň vegetariánske a chuťovo veľmi, veľmi fajn. Ten amok, doteraz na to spomínam, to bolo veľmi veľmi dobré. tom <laughs> Áno, áno. Ne, to bolo tom, tak lácné. Áno, oh, pozitívno. <laughs> a moku. Nie, určite odporúčam naozaj vyskúšať. Choďte do toho.
2: Dobre sa, do dobre sa chďte na papkať. do Gambođja, hovorím.
1: <laughs> dobre, čiže myslím,
0: že toto budeme vysielať niekedy tak akože na jeseň, takže ideálny čas sa tam zrovna vybrať, ako si hovoril, v novembri.
2: Presne tak, alebo si naplánovať na začiatok budúceho roku, ešte kým tam nebude až tak veľa turistov, lebo oni prídu. Tých 16 miliónov turistov tam eventuálne bude.
0: Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, priatelia. To sa mi veľmi páčilo toto. Jednoznačne moje highlights sú potkany. Fakt, že <laughs> že som toto nevedela, keď sme tam boli. A, a teda... A ako som vám už odporúčala, máme viacero epizód o Kambodži, tak môžete sa k tým vrátiť v rámci Všesvet podcastu. Ďakujem vám, veľmi pekne, že ste nám prišli porozprávať o tom svoje dobrodružnom zábavnom výlete. Mm. A ďakujem všetkým poslucháčom a poslucháčkam, ktorí nás dopočúvali až doteraz, čo je už dosť veľa, myslím, že hodní prešlo. A Ak nás chcete podporiť v našej tvorbe, tak nás môžete podporiť na Patreone, ako Česet podcast, a samozrejme nám môžete písať kedykoľvek na všetkých sociálnych sieťach, aj keby ste mali dostatočné otázky k zobákov, alebo <laughs> <laughs> alebo iným zvieratkam radízodie. Ďakujeme teda, majte sa pekne.
2: Ďakujeme tí na ďakujem. Ďakujeme
1: Ďakujeme za pozvanie.